0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist der Tommy. Hallo. Und ich bin der Alex. Tommy, bist du jemand, der gerne Witze mag? Ja. Dann ist ja das heutige, dann ist ja das heutige Thema perfekt für dich. Du weißt ja schon, um was es geht. Ihr wisst das auch, äh. weil ihr habt den Folgentitel angeklickt. Wir sind heute bei Meme Coins oder später bei Meme Coins unterwegs. Und jetzt meine Frage, wie viele Meme-Coins besitzt du, wie viele hast du besessen und was war dein liebster Meme-Coin bisher, den du gesehen hast? <lacht> ähm,
1: also ich habe mal Dodge besessen ähm, vor langer Zeit. Ähm, da kommen wir ja heute bestimmt auch auf jeden Fall mit äh, drauf zu sprechen, weil es einfach auch mit die Grundlage der Meme-Coins ist. Ähm, ansonsten hatte ich mal so ein Crumpy Cat-Token, ist auch schon ewig her, aber seitdem ist das irgendwie nicht mehr mein Humor, <lacht> um da bei dem Witzethema zu bleiben. Ach so,
0: naja gut. Im Portfolio befindet sich ja ein bisschen Schieber von daher alles gut. Aber da kommen wir ja später noch drauf, ob Shiba überhaupt noch ein Meme-Coin ist. Ich würde aber sagen, wir legen ja mit den News. Die News fallen sehr unterschiedlich aus, wie ich finde. Manchmal haben wir ziemlich viel, was auch ziemlich cool ist. Manchmal müssen wir nach den News richtig graben, damit wir was finden. Aber unsere News bauen auch immer mehr ein bisschen aufeinander auf. Letzte Woche hast du uns vorgestellt, dass Samsung-Fernseher zukünftig NFTs beinhalten oder einen NFT-Marktplatz haben. Nun eröffnet Samsung einen Store in Decentraland, wo man dann vielleicht NFTs kaufen kann. Irgendwas in diese Richtung wahrscheinlich dann.
1: Ja, also halt natürlich Metaverse äh, war eigentlich, hätte man kommen sehen können, äh, dass Samsung jetzt auch den Schritt gleich weitergeht ähm, weg vom normalen NFT. Also nicht nur weg, sondern äh, weitergedacht vom normalen NFT bis hin zum Metaverse. Äh, Finde ich wirklich witzig, dass Samsung da jetzt wirklich äh, enormen Fahrt aufnimmt bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, sogar mit einer Mixed-Reality-Live-Tanzparty hättet ihr dabei sein können. Wow. Wär, und zwar mitten in New York. Nicht also schlecht. Solltet ihr da Spaß dran haben, könnt ihr die zukünftig äh, im Metaversen mit Tanzen tanzen wird wahrscheinlich ein gewisser Host Nicht, nee, nehme ich an. Hey.
1: Nee, Dr. Julian Hosp ähm, hat gerade, glaube ich, ganz andere Probleme, als jetzt tanzen zu gehen. Ähm, und zwar hat nämlich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ähm, angefangen, gegen Cake Defi zu ermitteln. Also, wem das alles nicht so ein Begriff ist, äh, Dr. Julian Hosp hat unter anderem mit, äh, eine Firma gegründet. Der ist relativ bekannt eigentlich in der Szene. Und äh, der, genau, seine Plattform wollte ein Defi äh, auf der äh, Binance, also direkt auf Binance aufgesetzt sein und ähm, dort hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, auch in unseren Folgen über dezentrale Finanzsysteme. Das hatten wir jetzt vor allen Dingen immer auf Smart Contracts bezogen, also auch Blockchains, die das unterstützen. Da wollen die jetzt, also da setzen die einfach jetzt auf ein anderes System mit der Binance Chain und das ist teilweise, also nicht nur teilweise, das ist extrem zentralisiert. Die haben da ganz schön die Finger drauf, was dort alles passiert, also die Firma selbst und das ist natürlich eine Sache, wo mit Geldern hantiert wird und das sie die BaFin, wie sie abgekürzt wird, nicht so gerne, beziehungsweise Beziehungsweise haben sie einfach den Vorwurf in den Raum gestellt, dass jetzt gar nicht, dass Cake Defi gar nicht die Lizenzen dafür hat, das in deutschen Kunden zu machen. Da war immer die einheitliche Meinung, naja gut, die sind aus Singapur, wen interessiert das so mehr oder weniger, aber natürlich betreuen die auch deutsche Kunden und vor allen Dingen halt eben durch Dr. Hosp ist es ja so, dass eine gerade breite deutschsprachige Community dabei ist und äh, dort auch wahrscheinlich der, der Hauptteil liegt und das ist natürlich dann halt auf jeden Fall ein Teil für die BaFin. Und genau, wir müssen wir schauen, wie das so weitergeht. Die haben sich auch schon ähm, auf YouTube dazu gemeldet, haben das da relativ runtergespielt. Ich bin da wirklich gespannt, ob sie da wie andere große Börsen, Binance zum Beispiel, die ja da Probleme haben, ob die da den Bogen auch hinkriegen und ordentlich mit denen zusammenarbeiten können oder ob es da
0: Probleme geben wird. Oder wie siehst du das? Ich glaube, dass ich versprochen, habe, hast äh, auf der Binance-Chain, ich glaube, die, die, die Bitcoin-Chain quasi, das Ganze hängt ja in der Bitcoin oder hängt an ja. der Bitcoin-Chain, genau. Ja. Also ja. nur richtig. Gedanklich, genau, ja. nur gedanklich, dass wir hier äh, das nochmal klarstellen, ganz kurz. Ähm, ja. Ja, was ist das Problem von Cake Defi und warum glaube ich, dass die noch richtig auf die, nicht nur in Deutschland auf die Schnauze fallen werden, sie haben, ähnlich wie Binance es damals versucht hat, ähm, synthetische Aktientoken bei sich mit drin, die nicht durch Aktien gedeckt sind, sondern durch irgendwas anderes, teilweise durch Krypto, teilweise durch Einlagen, teilweise durch sonstiges. Die nennen sich dann immer irgendwie, ich glaube, D-Tesla oder irgendwie sowas dann zum Beispiel. Ja. Und das sieht halt, die sehen die Finanzaufsichtsbehörden gar nicht gerne, wenn du synthetische Assets anbietest und dazu dich nicht an die Regulatorien hältst, darum um, und seine Ausrede von wegen, ja gut, wir sitzen halt in Singapur und da sind wir legal, habe ich auch vernommen, dass das nur geduldet ist da drüben, das ganze ja. Unternehmen. Und wenn du halt in Deutschland mit deutschen Texten wirbst, dann bist du offiziell auch in diesem Bereich drin, dass du halt äh, für deutsche Kunden zuständig bist. Und dann kann halt die ich sagen, nö, nö, ihr dürft halt mit Deutsch keine ja. Geschäfte mehr machen.
1: Wie es andere bei anderen passiert. Also, Binance ja. hat ja auch extra ein Departement für die USA gegründet. Deswegen gibt es ja da Binance.us. Äh, ich finde es ein bisschen fragwürdig, jetzt beide auf das gleiche Level zu ziehen. Also, <lacht> Cake Davey und Binance, das, da hätte ich eher Bauchschmerzen mit. Aber genau, wie du halt schon sagst, also das Problem ist aus meiner Sicht vor allen Dingen eben, dass so viele Sachen bei denen nicht richtig nachvollziehbar sind. Und äh, es gibt ja auch eine Background-Story zu ähm, dem Dr. Hosp und das. Äh, muss geprüft werden, auf jeden Fall. Und ich unterstütze das. Ich würde mich freuen, wenn das für alle cool ist und die Binance dann feststellt, ja, das ist alles gedeckt, da ist alles vorhanden, was die Leute brauchen. Oder die holen sich jetzt die Lizenzen dafür ein, alles cool. Aber ich habe da auch eher meine Sorgen, dass es da Probleme geben wird.
0: Ja. Solltet ihr eine Möglichkeit suchen, eure Bitcoin irgendwie zu lenden oder so also zu verleihen und damit Geld zu machen, äh, jetzt mal abgesehen von dem steuerlichen Teil und so weiter, da wollen wir jetzt hier nicht drauf eingehen, da ist Nuri, glaube ich, die bessere Alternative hier in Deutschland. Also vor allem, weil es in Deutschland bleibt und ihr nicht irgendwie in Singapur einem Dr. Julian Host vertrauen müsst. Ja. Wo wir gerade bei Bitcoin aber auch sind, es gibt ein Problem im Bitcoin-Netzwerk. Und zwar ein, naja, nicht ganz so kleines, denn in Kasachstan gibt es noch immer Unruhen. In Kasachstan ist eines der schon größeren Bitcoin-Mining-Länder der Welt, in dem Bitcoin-Mining betrieben wird. Und die Unruhen dort haben dafür gesorgt, dass unter anderem das Internet natürlich zeitweise ausgefallen war und dass ähm, ja nicht nur das Internet, sondern auch die, die Stromversorgung natürlich dort ein Problem ist. Und Bitcoin oder das Bitcoin-Netzwerk, vor allem auch der Bitcoin-Preis, also das Bitcoin-Netzwerk eigentlich nicht, dem ist das fast egal, wenn da mal fünf oder sechs Prozent wegfallen, aber der Bitcoin-Preis reagiert da immer sehr sensibel drauf, wenn plötzlich mal ein bisschen Unruhe im Netzwerk ist und die Hashrate runtergeht. Das ist unter anderem wahrscheinlich einer der Gründe, die wir für diesen Mini-Fall gesehen haben, von diesen 47k auf die 42 39 k runter. Wo wir aber ja letzte Woche auch noch gesagt haben, wir befinden uns dort immer noch in meinem großen Korridor drin. No. Genau, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, äh, natürlich nicht schön für Kasachstan selber, auch nicht für die Leute da. Äh, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal wieder einriegelt quasi und dass sie weiterhin schön mit Bitcoin Geld verdienen können dort. Aber ich glaube, die haben gerade andere Probleme unter anderem.
1: Ja, ich finde es auch so relevant das Thema, weil ja gerade eben viele aus China äh, rüber nach Kasachstan sind und dort ihre Mining-Farm wieder aufgebaut haben. Und das ist natürlich echt problematisch, wenn die von einem Land ins nächste getrieben werden. Mal gucken, wie lange die darauf noch Bock haben. Beziehungsweise ja jetzt in Kasachstan ist es ja auch mit der Ausreise komplizierter. Aber das äh, sollte man auch auf dem Schirm haben, wenn man sich eben in diesem Bereich äh, bewegt, auch als Investor oder als Trader oder sonst irgendwas. Solche geopolitischen Themen haben halt häufiger mal Einfluss darauf, was da mit Bitcoin passiert.
0: Das stimmt natürlich. Und was auch... Einfluss haben könnte auf den Bitcoin-Preis, ist die Paypal oder Paypal selber, denn in den USA kann man ja mit Paypal Bitcoin direkt kaufen, man kann sie sich zwar da nicht auszahlen, aber man kann sie kaufen, aber das ist nicht das Einzige, was Paypal derzeit im Kryptobereich macht.
1: Ja, die wollen noch einen Schritt weiter gehen und die überlegen jetzt, ähm, wie sie vielleicht selbst einen Stablecoin rausbringen könnten. Also vorhandene Kryptowährungen hin und her zu tauschen, ist ja alles schön und gut, aber klar, für PayPal lohnt es sich auch, ein Ökosystem aufzubauen oder zu in, in der Kontrolle zu haben, eben wo man selbst weiß, was passiert und wie das passiert vor allen Dingen und man selbst hat die Hand drauf hat. Und ich glaube, das ist jetzt das Hauptziel, weswegen die sich überlegen, da was zu machen. Also man darf das jetzt nicht zu überbewerten, dass die morgen was rausbringen, sondern die sind da gerade in der Sondierung dafür. Aber wie man das eben in der Vergangenheit schon bei PayPal mitbekommen hat, die sind jetzt schon ein paar Jahre hinterher mit Krypto ähm, zu liebeuteln und das weiter ähm, für sich zu nutzen. und das wird jetzt auch, glaube ich, also ich habe die Vermutung, dass das über kurz oder lang kommen wird, beziehungsweise vielleicht sogar eher eine, eine Partnerschaft mit einem Stablecoin-Anbieter, wie zum Beispiel Coinbase, könnte ich mir da super vorstellen, die als Zahlungsdienstleister ja auch alle möglichen grundlegenden rechtlichen Systeme beinhalten. Das, äh, glaube ich, ist praktischer für PayPal, als jetzt komplett wirklich einen eigenen Stablecoin zu machen.
0: Ja, hat natürlich auch für Paypal immer den Vorteil, dass sie dann äh, Gebühren für den, also die Gebühren für die Nutzer quasi runtersetzen können und äh, selber aber Gebühren zu fast 100% selber verarbeiten können, ja. während sie ja zum Beispiel bei Kreditkartenzahlungen und so weiter immer ja noch was an die Visa und Mastercard abdrücken müssten. Das ist für sie natürlich dann ein schöner Nebeneffekt, sage ich mal.
1: Ja, aber es muss halt natürlich eben sich langfristig halt lohnen für, für die Firma. Ähm, ähm, PayPal ist jetzt so groß, dass die da nicht jetzt einfach mal von heute auf morgen auf ein neues System umschwenken, nur weil die mal denken, oh, du bist ganz hip, sondern da muss schon mehr
0: dahinter stecken. Ja, hinter Avira steckt auch etwas. Und zwar gab es vor kurzem eine Meldung, dass Norton Probleme hat mit seinem... ETH-Schürfalgorithmus oder besser gesagt, wie soll ich sagen, das Problem, wenn man eine Mining-Software betreibt, ist, dass man ganz häufig seinen Antivirenschutz deaktivieren muss. Und da hat sich damals Norton gedacht: Ach, das ist doch klasse, dann bauen wir einfach das Teil bei uns ein. Dann Norton können die ist Leute... ein
1: Hersteller, musst du mal kurz sagen. Ah, ja, genau,
0: Norton ist, ich dachte, ja. Norton Antivirus quasi ist ein Hersteller von, von unter anderem Antivirensoftware und anderen Sachen, ja. ähm, Werbeblockern und so weiter. Und die haben quasi gesagt, gut, dann können die Leute halt sicher bei uns meinen und trotzdem ihren Antivirenschutz quasi weiter haben, weil wir das haben. Was ich nicht wusste damals, ist, dass die irgendwie 15% der Coins dafür einsackten. Das hat aber damit eigentlich jetzt nichts mit der News zu tun, sondern auch Avira macht jetzt dasselbe. Avira ist ein weiterer Hersteller von, ähm, äh, von Antivirensoftware. Und die bieten jetzt auch die Möglichkeit ihren Kunden, dass sie... Äh, ETH meinen können. Und das soll zum Beispiel immer geschehen, wenn der PC gerade im Idle-Modus ist, also wenn er eh nichts zu tun hat, dann soll er ETH meinen zum Beispiel. Und das ähm, hat natürlich immer ein paar Vor- und paar Nachteile. Die Kondition kenne ich nicht, aber eure Stromrechnung wird sich auf jeden Fall darüber freuen. <lacht> so viel kann ich verraten. Ja, ähm. Hast du mal TH gemeint vor allem? In der, in der nee,
1: ich habe mich da, ähm, ich hatte einen Freund, der da drin war, mit dem ich mich auch da viel darüber auseinandergesetzt habe. Aber ich wollte immer nie meine Hardware dafür hergeben. Ich bin einfach ein leidenschaftlicher Gamer. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass irgendwelche Bauteile überbeansprucht werden, ähm, nur damit ich da was meinen kann und dann auch nicht so viel dabei rumkommt, ähm, ist das eher. Naja, tut das eher weh, dann die gute Hardware dafür zu benutzen. Ja, ich habe das,
0: ja, hab das mal mittelang gemacht, weil ich musste, musste eh mit Strom heizen, da habe ich mir gedacht, ähm, mhm. bevor ich quasi die Heizung aufdrehe, kann ich auch einfach den PC laufen lassen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber mhm. das ist in Deutschland nach Steuern und so weiter, kommt dabei auch nicht so viel rum. Und jetzt, äh, dank unserer schönen neuen Strompreise ist das sogar, äh, ich würde sagen, komplett gestorben. Also da braucht ihr gar nicht erst ja. mit anfangen. Aber für also, alle, die sich interessieren und sowas haben vielleicht oder sagen, ich möchte auch noch mein Windows PC weiterhin für irgendwas nutzen und möchte aber nicht den Antiviren, äh, die auf den Antivirenschutz verzichten, da ist das wahrscheinlich eine gute Idee. Ja,
1: aber ich glaube, ähm, in Deutschland vor allen Dingen eher was für richtige ETH-Fans, ähm, wer da zum Beispiel auch mal dazugehört hat oder der das immer groß hochgehalten hat, war Jack Dorsey, der ehemalige CEO von Twitter. Der hat jetzt aber nicht nur seine Liebe zu ähm, Ethereum und anderen Kryptowährungen bekundet, sondern vor allen Dingen eben zu Bitcoin und äh, bietet oder möchte jetzt in Zukunft bald anbieten eine Bitcoin-Rechtsschutzversicherung. Das ist, soll ein Fonds sein, in dem man einzahlen kann und dann können Leute, die aufgrund ihrer Tätigkeiten im Kryptosektor, im Bitcoin-Sektor, ähm, wenn die da, vors Gericht gezerrt werden, aus unterschiedlichsten Gründen, vor allen Dingen halt ja meistens da so wenig Sachen wirklich geregelt sind und viele Sachen Rechtsentscheidungen sind, also Richterentscheidungen sind. Ähm, da will, will jetzt Jack Dorsey anbieten, so also ein Fonds die Leute zu bezahlen, zu unterstützen, abzusichern, die solche Gerichtsverfahren halt haben. Super interessantes Thema, also äh, vor allen Dingen Versicherungsthema im Blockchain-Bereich ähm, bin ich jetzt seit ein paar Monaten immer mehr am Lesen. Da kommen immer mehr Firmen, die richtig coole Sachen machen wollen, die das auch so ein bisschen revolutionieren, die alten Systeme. Naja, und jetzt kommt da so ein riesengroßer Name dahinter und haut das mal raus. Das wäre natürlich ähm, eine super Sache, um das Thema noch weiter in die breite Masse zu bringen, wenn wir dann nur noch über Kryptowährungen uns versichern, dann postmalzeit. Oder was meinst du?
0: Ja, ich glaube, es gibt vielleicht auch noch einen anderen Hintergrund und zwar äh, gibt es ja auch unter anderem deutsche Bitcoin-Entwickler, auch wenn Bitcoin-Entwickler, also die Leute, die mit ja. in der Blockchain arbeiten, eher ähm, ja, nicht eher Maintains machen, als dort wirklich viel weiterzuentwickeln, entwickeln. Bitcoin sich ja sehr langsam entwickelt. Ja. Ähm aber die haben immer wieder Probleme mit einem, ich sag mal, Gegenspieler. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, der Herr, der Bitcoin Cash und so weiter unter sich hat. Ach ja. Ähm, ja über den hat mir auch neulich berichtet, dass er behauptet hätte, er wäre jetzt Satoshi Nakamoto mal wieder und so weiter. Mir ja, ja. fällt aber gerade der Name nicht ein. Äh, der verklagt regelmäßig die Bitcoin-Entwickler, weswegen die auch jetzt jedem raten, dass die Bitcoin-Entwickler lieber anonym bleiben sollen, als sich irgendwo in, auf Twitter oder so zu Wort zu melden damit sowas halt nicht mehr passiert und sowas könnte natürlich dann auch über so einen Fonds ganz gut abgezahlt werden. Könnte ich ja. mir da vorstellen.
1: Auf jeden Fall, aber mir fehlt jetzt auch gerade der Name nicht mehr ein. Wenn, er, wenn ihr das wisst, wenn ihr uns berichtigen wollt, schreibt uns auf jeden Fall mal. Ähm, wir wissen auch nicht immer alles, wenn ihr das jetzt auf jeden Fall schneller habt, dann sagt uns aber Bescheid. Genau, das war auch, glaube ich, nicht Bitcoin Cash, oder? Das ist immer dieses komische andere Bitcoin-Ding. Ja, naja, Bitcoin Cash hat der Typ doch damals auch extrem ja, das dagegen gemacht. hat er erst gemacht.
0: Genau. genau. Und dann hat er ja noch mal was anderes, aber mir fällt es nicht mehr ein, wie es heißt. Nein, ist ja jetzt auch egal. Wie, wie auch immer. Die ja. Leute da
1: draußen wissen es bestimmt und können uns sagen. Die haben machen. wahrscheinlich gegoogelt. Ja, wahrscheinlich. Na, ich habe auch versucht zu googeln, <lacht> habe es aber gerade nicht gefunden. All die Leute haben ja mehr Zeit. Ja. Ähm, vor allen Dingen <lacht> können sie da mal nee, mehr gucken.
0: Apropos Zeit, blitzschnell gehen wir zur letzten News, die wir haben, und zwar der Adoption von Argentinien und dem Lightning-Network. Das hört sich jetzt im ersten Moment abstrakt an. Und wer uns länger folgt, hat wahrscheinlich auch irgendwie im Kopf, dass das ja in El Salvador mit Bitcoin und dem Lightning-Netzwerk irgendwas zu tun hatte. Hier ist das noch nicht ganz so weit. Es ist eine Annäherung, glaube ich, und vielleicht eine Vorbereitung. Argentinien hat ja seit langer, langer Zeit ein kleines Problem mit der Inflation. So 51 Prozent im Jahr Inflation sind für Argentinien, glaube ich, relativ normal geworden ja. in den letzten Jahren. Und was das mit der Zivil also mit der Bevölkerung vor Ort macht, braucht man sich, kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen diese Hyperinflation. Und jetzt kommt Strike Global und Strike Global ist bekannt, unter anderem, weil sie in El Salvador mitgearbeitet haben. Oder mitarbeiten an dem, äh, an dem Prozess oder äh, Shibo Wallet und so weiter. Ja, und die auch bringen In jetzt, Amerika Riesen Wallet. Ja, genau, also. in Amerika. Oh. Und die bringen jetzt das Lightning-Netzwerk nach Argentinien. Jetzt muss man natürlich wissen: im Lightning-Netzwerk kann eigentlich nicht nur Bitcoin verschoben werden, sondern eigentlich kann da alles verschoben werden. Eigentlich könnt ihr da auch US-Dollar oder sowas mit verschieben, wofür Strike eigentlich auch ganz oder bekannt ja. ist. Und das soll vor Ort natürlich den Leuten helfen, nicht nur leichter Bitcoin zu kaufen oder an Bitcoin zu kommen oder an sonstige Kryptowährungen, aber auch den Zahlungsverkehr dorthin einfacher zu machen und das, ähm, um vielleicht mal ein bisschen den armen Leuten da drüben zu helfen und dass sie nicht immer die 53 Prozent hier pro Jahr verlieren, weil dann könnten sie es in irgendwas anderes anlegen.
1: Ja, das ist ja immer die große Hoffnung, die ja auch von den äh, Kryptoevangelisten hochgehalten wird, eben, dass man mit deflationären Währungen so eine Inflation gut bekämpfen kann. Das äh, sehe ich auch so. Und ich meine, bei El Salvador ist es jetzt auch genau wahrscheinlich aus dem Grund auch mit drin. Ähm, und andere Länder, vor allen Dingen auch eben Südamerika, viele gucken sich halt genau deswegen das Thema an, auch ja. um nicht mehr abhängig vom Dollar zu sein. Und äh, ja, ich, also sportlich. Ich finde das immer wieder cool, solche News zu lesen. Gibt es ja auch noch ein paar andere Länder, die da jetzt schon Interesse bekundet haben. Ja, Gucken wir mal, wie das dann
0: wirklich umgesetzt wird. Bin ich auch gespannt und gespannt können wir jetzt auf den Markt sein und unser neues Segment da drin. Im Marktsegment haben wir hier einen neuen oder eine neue Aufgabe für mich gefunden. Und zwar kaufe ich jede Woche einen neuen kleinen Coin ein. Ihr könnt das live verfolgen oder fast live verfolgen. Ich mache das immer erst nach den Aufnahmen. Und zwar bei CoinTracking gibt es einen Link unter, äh, in, den, in der Beschreibung der Folge. Und dort könnt ihr das Beispielportfolio sehen, das ich letzte Woche schnell in Anführungszeichen zusammengekauft habe, im großen Dip, sage ich mal, wo alles mal runtergecrashed war und habe dort ein Portfolio angelegt mit den unterschiedlichsten Coins, wie ich mir ein Jahr lang jetzt den Markt vorstelle und versuche, hier Gewinne mitzumachen quasi. Und diese Woche werde ich mir Algorand kaufen oder werde ich Algorand aufstocken, die sind in den letzten sieben Tagen um 17,39 Prozent gefallen, laut Livecoin Watch oder Coin Market Cap, je nachdem, wo, wo ihr gucken wollt. Und da denke ich, ist es ein prima Zeitpunkt, in dieses Projekt wieder zu investieren, wenn die gerade 20 Prozent runter sind. Da kann man, denke ich, ganz gut reingehen. Beide Dip. Genau, so soll das Ganze ja irgendwann mal funktionieren. Und ich mag Algorand eigentlich auch so als. Oder, oder ich mag es eigentlich ganz gerne so als Zusatz in meinem Portfolio mit drin haben. Und der Gewinner ja. der Woche war nicht ganz so einfach zu ermitteln, weil es gibt nicht wirklich viele Gewinner. Aber ich glaube, es ist entweder Chainlink oder das NIR-Protokoll. Beide hatten wir schon mal. Das NIR-Protokoll hatten wir, glaube ich, erst letzte Woche oder vorletzte Woche. vorletzte ja Die so groß äh, hochgegangen sind, weil sie mit Luna quasi oder dem UST, dem Stable Coin von Luna zusammen oder ihn jetzt enabled haben, sind sportliche 4% gestiegen in den letzten ja. 7 Tagen. Und Chainlink ist ein Oracle, das sollten wir auch irgendwann mal vielleicht behandeln, ist ein Oracle, das, oder das Oracle eigentlich, das auf so ziemlich jeder Chain irgendwo verfügbar ist und dort Preis-Predictions weiterleitet.
1: Genau, also einfach Daten. Sammelt. Genau, Daten Preise.
0: sammelt und Preis gibt quasi für die einzelnen Projekte genau. auf den Chains. Ohne Oracle ist es sehr schwer, etwas auf einer Chain zu machen oder Interaktivität zwischen den Chains auch zu haben.
1: Ja. Aber genau. ansonsten sieht ja der Markt nicht so geil
0: aus. Nee, wir sind runtergefallen Wir hatten das ja irgendwie so ein bisschen befürchtet auch und haben gesagt, die 42 wären noch mal, werden wir wahrscheinlich noch mal sehen. Wir waren dann auch knapp bei den 39 schon. Hm. Und das Ganze ist geschehen, weil wahrscheinlich wieder ein paar Sachen zusammenkamen und zwar nicht nur hier unsere Kasachstan-Probleme, äh, Kasachstan sondern vor allem auch die SEC, die Finanzaufsicht in Amerika oder gesagt, die Währungshüter in Amerika wollen stärker gegen die Inflation vorgehen und wollen der Inflation Einhalt gebieten. Und wie machen sie das? Sie erhöhen den Leitzins, also den Zins, den Banken bekommen, wenn sie Geld bei ihnen parken. Das hat immer zur Folge, dass die Banken dann auch die Zinsen anheben, zum Beispiel für Kredite, die sie vergeben. Und somit können Firmen sich weniger Geld leihen. Was passiert dann auf einmal, dass äh, die Banken oder auch große Hedgefonds und so weiter ihr Geld aufs Risiko reichen oder in ihren Augen risikoreicheren Assets abziehen und dieses wieder sicher unterm Kopfkissen parken, quasi auf der Bank. So kann man sich das Aber ungefähr vorstellen.
1: Aber just heute äh, kam ja dann die Veröffentlichung, dass Amerika jetzt gerade mit einer Inflation von 7,1 Prozent zu kämpfen hat. Und scheinbar hat das wieder ausgereicht, um ein bisschen Leben in den Markt zu bringen, weil eben... Ja, bei Großinvestoren ja vor allen Dingen der Hauptansatzpunkt ist, die Inflation zu bekämpfen. Und jetzt versucht mal Assets zu finden, die 7,1 Prozent knacken. Also, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Und just in dem Augenblick, als so die News weiter rumgingen, sind heute schon wieder die Preise angekoppelt worden, ähm, bei Bitcoin und so. Ich hoffe mal, dass. Also ich hoffe es, es ist wirklich eine reine Hoffnung, weil wir uns immer noch in diesem komischen Trendkanal bewegen, dass wir uns jetzt langsam wieder fangen und uns langsam die 44, 45, 46.000 zurückerobern und vielleicht dann sogar irgendwann die magischen 52.000 knacken. Ähm, das wäre der Hammer, weil dann sollten wir hoffentlich aus dem Gröbsten raus sein. Aber es ist wirklich nur eine Hoffnung. Aktuell bewegen wir uns immer noch in dieser komischen Range. Ähm, und naja, mal schauen, was da, was da raus wird.
0: Genau, wir sind irgendwo von 52 auf 47, dann runter jetzt auf ja. 42. Dort gammeln wir in wahrsten Worte rum und ja. bewegen uns in diesem Korridor weiter vorwärts und zurück, hoch und runter quasi. Ja, mal gucken. Wir haben auch keine Glaskugel. Wenn ihr jetzt technische Tat, äh Chartanalyse oder so betreiben wollt, würden die euch sagen, hier im Korridor würde der nächste... Oder die, der, der nächste Support-Level wäre 38K, danach kommen die 30K und danach äh, ist Land unter fast. Da <lacht> kommen, glaube ich, 25K oder irgendwie sowas. Dann ja, dann gehen wir runter auch. auf 3, 20 Also, das sind so Sachen, die hört ihr hörte dann bei einer technischen Analyse. Die können euch auch nur sagen, was psychologische Level sind oder was die Psychologie dahinter wäre. Wirklich wissen, mhm. das müsst ihr auch immer bedenken können, sie auch nicht, was passiert. Ja, ich denke aber auch, dass jetzt alles eingepreist ist, wahrscheinlich. Und auch der Tech-Sektor hat ja Fehler lassen müssen nach der SEC. Von daher glaube ich auch, dass die nächsten Ankündigungen wohl eher milder ausfallen werden. Ja, also
1: ja auch der Nasdaq und sowas, alles hat ja ein bisschen jetzt gezittert in den letzten Tagen. Äh, ja, also ich bin, da, ich bin da eigentlich noch relativ entspannt. Ich mache mir erst ein bisschen Gedanken, wenn wir auf 30.000 kommen. Aber vorher sehe ich das noch optimistisch.
0: Apropos 30.000 und optimistisch kommen wir zum Thema der Woche. Und zwar wurden wir von einer Zuhörerin gefragt, dass wir immer Meme-Coins erwähnen. Und niemand hat jemals irgendwie Meme-Coins erklärt. Und da ja, freuen wir uns doch jetzt alle drauf. Also <lacht> kommen wir zu ja, Meme-Coins. Das Thema meme -Coins ist wahrscheinlich so alt wie das Internet selber. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Naja, wahrscheinlich nicht ganz. Aber für alle, die mit dem Thema oder mit dem Wort nichts anfangen, Meme-Coins oder Memes sind ein Wort oder eine Bezeichnung für Witze oder charakteristischen Humor, der sich im Internet bildet. Das kann sein, dass das ein komisch blickender Hund ist, ob das Grumpy Cat ist, die ihr vielleicht kennt, ob das ein lustiges Video ist, wo irgendjemand tanzt oder sonstiges. Das sind Memes sozusagen, kleine... Eine, eine kleine, ich sage mal, künstlerische Sparte, die sich im Internet irgendwann mal gebildet hat und viele Leute erheitert. Und so auch im space Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube wahrscheinlich, dass Dogecoin der erste Meme-Coin war. Und ja. zwar mit 2013 gegründet oder 2013 entwickelt worden. Er sollte ein Witz sein, weil er einfach das Bild eines blöden Hundes zeigt. Und ja. er sollte eigentlich auch nie einen Wert erhalten, weil er einfach durch seine Hyperinflation ständig eigentlich gegen Null gehalten werden sollte. Und ich glaube, er sollte vor allem auch nur Entwickler in den Wahnsinn treiben, weil er so viele Nullen vor sich hat.
1: Ja, und auch zu provozieren. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Der, ja. ähm, der Mann, der das entwickelt hat, der hat das ja mehr oder weniger runtergerotzt, ähm, den Code auch dazu. Und weil da eigentlich den den Leuten, die sich im Bitcoin so aufgespielt haben, als Entwickler einen Mittelfinger zeigen und sagen, ey, hier kann er jedes Kind und es ist totaler Quatsch. Hier, haha, guck mal, hier, Bitcoin, haha, witzig. So, das war ja mit halt der ein genau. Gedanke. Und das hat ja funktioniert. Also es hat ja in der, damals in der Zeit halt voll funktioniert. Die Leute waren voll getriggert, dass da so ein Schwachsinn kommt.
0: Genau, die Leute waren voll getriggert. Und er hat einen Samen gelegt. Und wie es das Internet gemacht hat, ist dieser Samen aufgegangen und inzwischen gibt es hunderte, tausende Millionen, ne, Millionen vielleicht nicht, aber hunderttausende dämlicher Coins wahrscheinlich, die einen Hund haben, die eine Katze haben, die sonst irgendwas haben und die einfach nur dazu da sind, um irgendwo da zu sein. Glaube ich, würde ja. ich mal annehmen. Die meisten dieser Coins haben irgendwie, ja, wir haben eine tolle Community dahinter und äh, wir äh, spenden 50% unserer Coins für Bäume in Weiß ich nicht, Norwegen oder irgendwie sowas. <lacht> Irgendwas in der Hinsicht. So, wenn ihr sowas liest, dann wisst ihr immer schon sofort, uh, okay, da kann eigentlich nichts Sinnvolles mehr bei rumkommen, so ungefähr. Allerdings muss man auch sagen, wie ich finde, dass sich die Meme-Coins in letzter Zeit gewandelt haben. Also während Doge immer noch einfach nur Doge ist und nichts anderes macht, gibt es inzwischen auch andere Coins, die in diese Fußstapfen getreten sind. Und der wahrscheinlich bekannteste ist Shiba, neben Doge als Meme-Coin. Äh, Im Sommer war Shiba die am zweitmeisten gesuchte Kryptowährung nach Bitcoin. Hatte sogar ETH da vertrieben, in den mhm. USA zum Beispiel. Und ist zu einem Synonym auch wieder für einen Meme-Coin geworden, der eigentlich anfangs mal keinen Sinn hatte. Aber inzwischen ist dieser Meme-Coin irgendwie erwachsen geworden und es gibt einen eigenen kleinen Swapper, also eine eigene kleine Dex, die zentrale Börse, die man verwenden kann und es soll bald ein schieber spiel sogar erscheinen. Dasselbe gilt auch zum Beispiel für äh, Floki, der das Ganze auch so versucht. Floki, ich glaube, so hieß der Hund von Elon Musk, der Neue. Ja. Deswegen hieß dann auch plötzlich eine Kryptowährung so, und die haben sich ungefähr dasselbe auf die Fahne geschrieben und versuchen das mit viel Marketing quasi durchzudrücken. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das sinnvoll, sowas zu machen? Ist es nicht sinnvoll? Und ich sage, wenn es halt eine Community gibt, die Bock auf sowas hat und dem Ganzen einen Wert zuweist, dann finde ich das schon ganz okay. Ob man jetzt davon überzeugt ist oder nicht, oder ob das eine gute Anlage ist, lasse ich jetzt mal sein.
1: Ähm, also was mich ja, ich bin ja, ich sehe das Ganze ja ein bisschen anders, also so Meme-Coins generell, äh, wie ich schon gesagt habe heute, ich hatte mal welche, weil ich den Witz von Dogecoin witzig fand <lacht> und der Mittelfinger gegenüber den Leuten, die sich so ein bisschen zu ernst genommen haben, mhm. was mich halt bei der ganzen Sache so extrem stört, ist dieser Hype, der sich dadurch entwickelt, der, ähm, also klar, ähm, der spült, neue Leute mit ins Game, generell in die Kryptowährungen. Aber das ganze Problem, was ich halt dabei sehe, das wird etwas aufgepumpt, was keinen Sinn und keinen Zweck hat. Das sagt ja sogar der deutsche Entwickler selbst. Und der ähm, das ist rein wirklich rein spekulativ. Das spielt den Leuten in die Karte, die sowieso immer gegen... Kryptowährungen wettern und explizit gegen Bitcoin und gerade solche Sachen halt noch mehr. Das ist aus meiner Sicht eine extreme Blase, die sich da gebildet hat ähm, für Leute, die einfach halt sinnlos reinspekulieren und hoffen, dass Elon Musk mal wieder einen äh, Tweet macht und der halt auch explodiert. Was ich aber wieder auf der anderen Seite sehe, ist genau das, was du auch angesprochen hast, dass ähm, sich aus jedem unnützigen Kram auch was Cooles entwickeln kann und ähm, da muss ich auch eingestehen, dass ich bei Shiba Inu zum Beispiel halt viel zu voreingenommen war, aber mittlerweile fangen die ja an, sich ein bisschen zu entwickeln. Das kann ich natürlich auch vollkommen unterstützen, wenn dann irgendwann mal ordentliche Technik dahinter folgt, Plus in 99,9% der Fälle sind diese Meme-Coins nichts anderes als absoluter Quatsch. <lacht> so Und das ist halt auch wieder mein Problem, weil dort wird dann Geld rein investiert, anstatt halt in Projekte, die es technisch richtig auf dem Kasten haben, wo richtig geiler, geiles Zeug entsteht. Und das, das tut mir einfach äh, weh, vor allen Dingen halt eben, wenn man selbst in der IT unterwegs ist und <lacht> Möglichkeiten sieht, die man machen kann. Und dann ist nie das Geld dafür da, weil halt Leute lieber in Floki investieren, die ähm, in Hamburg Werbung irgendwo schalten.
0: Nicht nur in Hamburg am Hauptbahnhof, sondern ja, ich ja. Glaube in London auf Bussen, ja. in, ähm, Times Square in New York. Ihr habt Deutsch verpasst, dann kauft Floki oder irgendwie sowas. Ja. Also dabei ging es halt darum, oder ich glaube, es geht immer noch darum, zu hoffen, dass irgendwann jemand mal wieder einen Tweet macht und das Ding dann hochschießt. Es ist, ist eigentlich traurig, aber naja, gut. In Für mich ist es halt... In letzter Zeit hat er ja eh nicht mehr so viel Macht über den ganzen Krypto-Space bekommen. Ja. Von daher ist auch ja. das oder hat auch das so abgenommen.
1: Und dass es halt da Probleme gibt, das äh, sieht man ja überall. Also klar, es gibt halt dann auch äh, die extremen Gewinner, die hoffen jetzt hier die, die, äh, das, den, Checkpoint, pok, wipp, den Checkpoint gezogen zu haben oder ähm, da richtig im richtigen Augenblick rein investiert zu sein. Aber das gelingt halt, also passiert halt auch bei den wenigsten. So. Ja. Und das ist halt wirklich schade, weil die, die Anzahl an Verlierern im Spiel ist halt
0: deutlich höher. Genau, die Anzahl an Verlierern, weil es immer ein böses Erwachen gibt. Irgendwann. Ja. ja. Also passt lieber auch, was ihr mit eurem Geld macht und kauft stattdessen sinnvolle Projekte wie Safe Moon. Nein, kleiner <lacht> Jetzt geht's los. Oh Gott, das ist ja nochmal eine ganz andere Rubrik. Nee,
1: eine viel bessere Idee als Safe Moon zu kaufen, wäre zum Beispiel, unserem Podcast zu folgen und äh, immer reinzuhören, was wir so auch darüber sagen und euch vielleicht auch ein bisschen warnen, vor allen Dingen eben, wenn wir mal wieder Scams haben oder sowas, da reden wir ja auch immer mal wieder gerne drüber. Also folgt uns, gebt uns auch richtig gerne coole Bewertungen, da freuen wir uns super, das hilft uns auch. Und ja, schreibt
0: uns in die Kommentare, abonniert schreibt uns genau. Genau. und guckt euch das schicke Portfolio an, das ich mit viel Arbeit zusammengestellt habe. Ansonsten noch irgendwelche letzten Worte, Tommy? Natürlich wie immer nicht. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.